0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我们是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果。
0: 果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新，微信公众号是 i f r t a l k
1: 每周一期的电台节目也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果说”二字即可以找到我们。嗯。
0: 这个系列的节目，我们在持续的跟大家探讨有关职业发展和职业选择的问题。今天我们请到的这位嘉宾也是非常的重磅，然后也在我们规划圈特别特别的有名气，江湖人称毛主席。然后他的身份呢是北京市城市规划设计研究院云平台创新中心的秘书长，当然还有另外一个身份是北京城市象限科技有限公司的 CEO， 啊，毛明瑞，毛主
2: 席。大家好。<笑>
0: 我们今天想跟主席探讨一个特别有情怀的题目，哎、对，对，叫职业理想
1: 。嗯，我们也知道，主席从一毕业就投身了规划行业，已经有十六年的时间了。嗯，就不知道你当时一个什么样的状态来进入了这个行业，这十六年之间有哪些感受？其实呢，我
2: 在毕业之前对于规划是非常没有感觉的。高校里面，其实尤其在本科阶段，你根本不知道城市规划是个什么东
0: 西。你当年学的就是城市规划？
2: 对，学的是城市规划，但是、嗯。其实对于这个规划很无感，因为学了很多乱七八糟的，又画图，又搞计算机，又又又学 C 语 d 又搞 GIS， 嗯，就是不知道城市化到底是啥。你可能有一些技能，但是你又不知道你学它在干嘛，嗯，然后对于城市也没什么了解，且也缺乏认知，所以这种情况下很难对于这样一个行业产生什么好感。所以我其实当时毕业的第一个拿到的 offer 是去一家软件公司。软件公司，去软件公
0: 司。那说明您当时那个学规划的时候，也掌握了这个编程技术，是吧
2: ？呃，确实一点点。我们其实我的毕业设计也是很不规划的东西。我毕业设计，我们的小组做的题目是总体规划的在线公众参与。哇，那个时候十几年前，既在线又公众参与，对九九<对><对>年的时候做的一个网站，啊、哦，然后当时实际上就在想，啊，我们其实好奇的是，呃，马化腾、QQ 或是这些东西，然后我们想做一个网站，赶互联网的风潮。但是对规划人怎么做网站，我们想做一个总体规划的在线的一个总体规划的去投票，因为当时做这样一个毕业设计的小组，我们几个核心的人都是有相同的政治观点，就是希望能够这个社会更民主、更开明的那种、嗯、那种思维。所以我们就希望把这种价值观和我们的技能，以及和我们的行业做一个三者的结合。嗯，说呃能不能让更多的人去参与我们的城市规划？找了一些规划的方案集，然后然后就把它做成了图片，然后就做了网站，就上面可以查到中国的一些城市的规划方案是怎么，样，然后你们可以投票选你们喜欢那个城市的总体规划
0: 。啊
1: 、嗯。特别像现在，比如说他们评什么。民众评一些十大什么很很喜欢的
2: 建筑，十大也不喜欢的建筑，对,对,对，对这十大
0: 最喜欢的规划方案
2: ，对对对。然后呢，这也是高估了大家
0: 对规划的认识和水平
2: 。然后，然后在毕业，我们的老师就跟我们说一个问题，<笑>他说总体规划这个东西还是应该写一个精英式的，嗯、
0: 就
2: 老百姓看不懂，老百姓看不懂这个投票是没有效果的。对。好，然后我们当时特别，那是我当时说的，我当时跟他说了一句话，我就呃什么。最最难的民族也比最好的专制要好。哈哈哈非常非常非常幼稚的一句话，但是立
0: 场非常鲜明啊。然后
2: 是当时我们在说，然后所以后来我们我的第一个那个工作其实也不是规划的工作，呃、是是是软件行业的工作。但是后来偶然的机会遇到了，当时要做北京的数字北京，需要一些呃既懂规划又有 g s 技能，还懂点计算机的人。
0: 就
2: 正好你们公司接到那个项目是吗？呃、嗯，刚好不是我们公司，就是我还没有毕业。然后那时候北京就有人来我们那里去招人，刚好一看我的毕业设计又是这个内容的，然后又有 GS 的技术，然后当时规划里边学 GS 的还不是那么多，比较少啊，所以我们就比较幸运的又拿到了这个北京规划院的 o 然后后来我们就第一个那个软件公司的就改签了，啊、然后所以我还没有工作的时候就掏了七千块钱的改签的那个。我北京是付了七千块钱，的位京
0: 对，所以找工作的时候可以多投一点，是
2: 吧？<笑>对，然后幸幸亏了七千块钱才来北京，大概是这样。嗯、但是其实来北京的时候，对于规划，嗯，从我个人来说，可能现在因为我现在也接触了很多学生，嗯，我觉得现在的学生孩子比我们当时能力要强很多，而且对于规划的认知，对于城市的认知都比我们要好。我觉得很大一部分原因，除了现在孩子比我们更聪明以外，嗯，还是因为我们的网络更发达。他们都能够接触到更好的一些案例，更多的论文，更多的资料，也能够听到更多的声音，或者跟更多的有经验的人去交流。嗯，这种交流比我们当时要好得多。我们当时想看到一个好的规划方案，都得去买书，你的去着看那书，可能那个书可能是十年、二十年、三十年以前的
0: 书，以前看都是资料集，对，都、就是看资料集、嗯、看方案集、看
2: 这些东西，然后其实是没有什么感受。所以，尤其是像我这种画图画的又不好，学习成绩也不好的学生，天天都在玩儿的。那个兴趣又比较广泛，很难聚焦的人，就很难对于规划这个行业产生什么好感。应该是，嗯，所以我后来的所有的规划经验，都来自于在北京规划院的工作当中。虽然我们在我在规划院当中一直是在一个信息中心这样一个既不是一线也不是二线的部门，但信息中心的好处就是你啥啥都得干。我既会配合规划项目去做一些规划的事情，尤其是重大规划的事情，我都会参与。嗯、呃，无论是总规还是控规。还是一些设计类的工作，我们都会参与这些规划项目、规划研究项目。同时，我们又要负责院里面的基础的业务建设，比如说你的数据库的建设，你办公的那些系统的建设。这种经历就让我们不仅能够了解规划行业或者规划设计工作是什么样子，你还能够了解我们这个行业的管理工作是什么样子的，它是在一个什么样的流程体系下在玩。所以，一个规划院怎么运转起来的？我其实在这些年工作当中，我可能比很多规划师要了解的更全面一些。
0: 对，站在这个体系之外，然后看它的运转，然后用这个电脑化的这些手段，新的一些技术手段去改进这些工作流程。其实很多企业在发展中都会经历这么一些一个阶段。嗯、
2: 对对，但是我想回到我们的主题来说，我们主题叫,叫,叫职业理想，职业理想，嗯。当年就有
0: 职业理想吗？
2: 其实是，人是一开始是不会有那么多理想的。我小时候理想是叫样，做个科学家
1: 。大家小时候理想都是当个科学家。对，因为每个
2: 小孩都会说我的理想是做个科学家。其实这个不叫理想，因为你根本你根本不知道这个理想意味着什么东西。嗯，我觉得我们的理想应该在什么时候才实现呢？也就是这一个人的价值观逐步成熟的过程当中。你可能才会真正知道你的理想是什么。嗯，理想就意味着你决定你后半生人生你要奔着这个方向去。一个人一辈子最多的成本就是你的时间，就是你想把你的这个成本投到那个事情上去，那个时候是你的理想。但是一个人要有理想，其实首先你要有价要要认识，要有个价值体系，要有价值观。而这个价值观很大程度上又来源于你的生活、你的阅读和你的政治观点。嗯，所以为什么我后来会形成我后来成这个样我觉得可能就是三三十岁前后。你可能对于这个社会，对于这个城市，你慢慢有了了解，你开始觉得我作为一个公民，我应该负有什么责任，然后你再进一步会思考，我作为一个规划师，我应该比公民负有更多的那些责任。接下来你会思考，我作为一个政府的规划师，我应该比一个普通的市场化的规划师又要多承担一些什么责任？最后你会想，我作为一个某一个特定的规划院、某一个部门的规划师，你的特定的职责又是什么东西？所以这些是最后，它引导你整个的理想的走向，就是这么知因素。所以我在想，每个人最后他可能都会是尝藏着这个内核在走，然后你选择什么职业，其实只是你去实现这个内核的一种途径而已。也许我们可能是不同职业的人，但是也许我们的,的有共同的理想，共同的理想是共同的，只是我们的实现路径不同而已。所以在这个围绕这个理想，我们就可以找到很多志同道合的人。这也是我们后来跨入了很多不同的社群，然后我们都在不同的社群当中找到一些人，他，能够谈到一起去，能够共同去做成一些事情。对，所以我们可能慢慢会形成下来。作为规划师来说，我怎么对于城市，对于我们城市的市民，对他们负起更多的责任
0: 。其实最难的就是要做一些你觉得应该做，但别人觉得你不应该做的事
2: 。对，这个可能是有矛盾的地方。嗯，那么我们后来发现。呃，社会的力量其实很大，这一点我们一直想举的例子，我经常举的例子就是 BCL，、嗯
1: 、北京城
2: 市实验室。北京城市实验室一三年才成立，但是北京城市实验室到今年我们做了三届年会，它所产生爆发出的这种影响力、学术力量以及学术以外的力量，其实都让我们觉得，哦，似乎这个社会有不同的玩法。这些研究者或者这些规划师在一起，自己组织在一起。是可以做成很多传统的体制里面反而做不到的事情。嗯。另外一个例子是，一南中山小，啊，一百个志愿者加在一起，也能够形成如此大的影响力，把整个交通行业颠覆了交通行业的一种秩序、秩序。所以我们发现，这种能量是过去的传统的时代做不到的。所以，互联网的这种连接能力、社群的连接能力，让我们能够放大我们每一个人的能量。所以，传统的单位所带来的那种。可取代的作用其实已经开始被瓦解掉了对
0: 对。对我们对未来的一个判断也是说，这种个人或者是小规模的这种团体会成为未来的一个生力军
2: 。对，那么这当中除了我们说的技术上面，互联网这种东西，让你能够具备了自组织、脱离过去的单位去干一些事情，更重要的是，社群是一个价值观连接的一个东西，而单位是一个谋生连接的东西。这两者之间就导导导致了这个人的干活的这个动力动机不一样，也就他的发展的内生性的那个发展的动力不一样，这是两个时代的引擎
0: 。对，就是、用 WeWork 的那个价值观来说，就是我们工作是为了生活，不是为了生计。
2: 对，对、嗯
0: 。因为共同的兴趣爱好走到一起来，做一个大家共同认可的事情。其实这个说到很多这个理想啊，理想层面的事儿，其实也很多兴趣激发出来的。比如说像北国院也有一些这个规划师，他本来是对城市非常的热爱，去写一些有关旧城啊，或者是有关这个历史啊方面的一些东西，慢慢的就转变成了一种，好像是职业理想，有点那个意思了啊
2: 。对我们其实也看到了这种，社群对于传统规划机构的瓦解作用，因为毕竟我这边是。是有体制束服的，但是呢，我们却不得不去做这些事情，因为我们发现了很多城市的区域在衰败，所以我们尽管没有商业模式，我们要去做这些事情。嗯，而这些事情恰恰又能够很好的去实现规划师的个人理想
1: 。我有一个疑惑，啊，就是似乎是不是把规划或者是这种规划师这种行业过度的神圣化，或者是过度的崇高化？因为我总是有一种隐隐的担心，当一个人满口的开始兜售一种情怀的观念的时候，这往往是一种很危险的
2: 信号。对，嗯，其实是这样。这种危险我们可以用两种解读：一种解读是这个人在在贩卖这种情怀，他他本他骨子里不相信这个事情；第二个，第二种呢，我觉得是一种危险，就是这个人过于走火入魔，他过于相信这种情怀，而且他认为这个情怀是要去坚持的。嗯，呃，我觉得在这个情况下，第一种情怀在我身边还没有太多的看到，但是可能在某些 n i o 里边看得到。嗯但是第二种情怀在我身边确实看得到，有些老师甚至都已经辞职了，然后我们发现他们活得很艰难。
0: 其实社会企业是一个挺有意思的话题啊，就是这个社会企业什么意思呢？就是它不以利润最大化为目标，而是以实现一些社会价值为目标。对，啊，这也是我们其实最近都在关注的叫“社会创新”这个词。社会创新在欧洲还有美国，就像在美国白宫专门设立了一个叫“社会创新办公室”，来资助一些这种社会创新型的项目，比如说他们关注这个教育的入学率。关注这个平民，呃，贫困区的这个人口减贫的问题啊、呃，医疗的问题等等，就是有有关这个社会福祉提升的这些这个方向，他们都会有有一定的资助。还有像一些企业已经开始把自己作为一个社会企业的那个方向去在塑造
2: 。对，其实这里面还有一点，对于中国的城市来说，政府其实一直在投入去做这些事情，但是我们希望任何城市更新的工作都按照一个市场的机制去做。我们的社会治理更多的按照市场逻辑的方式去运作它，这也是我们去做社会创新当中的第二个原因。所以，我们将传统上通过行政的手段去做到这些事情，我们把它变一个方式，用社会企业，然后一个更科学、更可持续、更专业的办法，嗯，用市场的机制去驱动它。嗯
0: 、这个讲的有点离我们那个同学们比较远啊，就是您您可以跟我们聊一聊，就是为什么会产生这样的这个职业理想吗？您刚才说是因为价值观。所以会有让城市变得更好，或者说规划师的这种职业理想，但是就是感觉每天陷在这种日常性的事物中的时候，你怎么还会有这种心思抽身出来去思考这个未来的这个方向呢
2: ？呃，这里面我觉得，呃，有两两个也是两个可以说的。第一个，规划师这个群体本身本身就是属于很有社会责任的一个群体。比如说，二零一二年的时候。呃，南方周末会采访采访了我们很多微博上比较活跃的规划师。南方周末的记者在那个上面说，说规划这个行业其实很小，几十万人从业人群，远远的小于建筑这个行业。嗯。但是你才发现微博上，规划师比建筑师更活跃，尽管建筑师会看起来他的粉丝都比较多，他都是几万、几十万以上。嗯。但是建建筑师第一感觉没有那么活跃，第二他不互动比较少，不抱团。但规划师对于一个话题会抱团。会一起讨论，这个讨论会比建筑师要更多。南方周末记者会问为什么？啊，第一，就我刚才说，规划师本身就是一个社会工作者，真的。第二，规划师背的黑锅太多了，有甩锅的心想，嗯，就是会觉得自己很委屈，然后希望让别人去理解我，所以他需要一些申诉的渠道。然后正好有这么一些新媒体，能够让我去表达声音的时候，他就会抓住这个机会去表达自己的声音，能够去获得一些社会理解、社会妥协。而不是大家会觉得中国城市所有的城市病都是绿化是有问题导致，所以这是我们觉得第一个层面的。第二个层面呢，也是我这个个人，就是我从来就不是一个很专注的一个人，我我、嗯
0: 、兴趣爱好广泛，对兴
2: 趣爱好比较广泛，嗯
0: ，尝试的事情比较多哈。啊
2: 所以在这种情况下，很难不转移兴趣，说啊，这时候我有了一个新的事物，我就有愿意去尝试它。然后我还是想说，就是也也跟规划师长期处于一种精神分裂、人格分裂的一个状态下有关系。要落
0: 实这个上面的意图哈
2: 。对对，我们不能总说，我们不能认为我们是对的，上面不对啊，我们不是这个意思。嗯。嗯但是总是有很多时候，我们会跟一些我要完成的任务的看法是不一致的，但是尽管看法不一致，我还是要忠实的去把它完成掉。所以这个时候。人就会产生一些分裂的状态，就是你一方面你的一个声音在在反对你干这个事情，一、方面第二方面你还得写出来，我干这个事情很对很合理，我必须要这么去干。所以在这这种情况下被压迫久了，呃，可能有的人就适应了，可能有一部分人就不适应了，他就去寻找一些出路去平衡自己内心里面就是说这种这种,这种东西，所以才会有中科院的规划师去保护百万庄，但中科院自己还没有保护这个事情。嗯
0: 就是，其实这个行业是由很多个体构成的，然后这种个体是蕴含着巨大生命力的，聊得特别感动。
1: <笑>接着就是有一个很好奇的问题，就是既然这十几年都干得这么充满的情怀，然后对城市也充满了热爱，为什么为什么后来还想到要自己想出来再重新开拓一些事业
2: 呢？嗯，其实我们在做的两件事情，嗯、其实都是在做孵化。第一类第一类孵化就是我刚才说的，我们想孵化一些社会社会企业，做社会创新、社会服务。第二类孵化。是我们在我们积累的一些技术资源，比如说我们做大数据，这也是我创业的原因。当我们去做做大数据，在城市规划当中去使用大数据，我们去做了这些事情之后，我们会发现这个往下走的路还有很长很长。传统上我们做信息化，一个规划院可以去养活一个信息中心，信息化的工作是对内的、内生的。嗯。我解决你内部的数据构建上，解决你的内部的办公的流程减少，我解决内部的 GIS 的应用，但是做 Big Data。它的技术门槛比传统的信息化的技术门槛要高。第二，这个行业非常火，非常火就意味着这里面的人非常值钱，这里面非常值钱就意味着你要去养活或者招募这样一个团队，你的竞争对手是 BAT 这种体量的公司，
0: 嗯
2: ，你要跟这些公司巨无霸去争夺人才，然后你还要去对在一个院里边去做大数据，它的后下场是什么呢？就是你找到了合适的人，这个项目做了一半，这些人已经把你做的一半的东西做出来了，然后外面的人知道了你们的人有能力把它做出来，挖走了，而且这些人就挖走了，他一定能开出一个比你规划院更高的薪水。第二就是你这些人做不出来，因为你缺乏一个长期去实践的土壤，因为我们都是一个地方人，一个地方人你在一个地方去做别的一套，你是项目型的，你去研究这个城市的指数空间 ，OK， 研究完了，通勤研究完了。OK， 这个团队还做不做？再怎么做，他的技术再怎么进步，他没缺乏实践空间。嗯、而你去做一个大数据的平台，这个技术你做哪个城市都是通用的。
0: 就是其实类似于一个专业化的东西，然后更加集聚，然后对吧？对,<白>对你，你做
2: 一个城市去分析，你要用 Spark 去跑；你分析一个城镇群，也是 Spark 去跑；你分析全中国和全世界。也是用 spider 去跑一遍。如果我能够把这个 spider a r 和 dope 都打好了，嗯、都能够把这个结果都跑出来，我为什么不跑全中国的数据，而只跑一个城市、一个区的数据呢？对吧？嗯、如果你能够做出一个产品，都能够让规划师比较简单的去交互，就能够去不需要大数据技能也能够看到大数据的分析结果，你都能做出这样一个平台嘛，你为什么不把这个平台给全国的规划人员去用呢？嗯。所以你必须要去把这样一个事情在一个更大的市场上面去做，而不是把它一个东西做成一个内生的。只有这样，你才能这个让这个团队的技术能够不断的迭代，不断的精精力往前前进。同时，你能够找到足够的资金去养活，足够的项目去养活你这些非常昂贵的人。嗯，所以他在这里能够跟你一起去创业去做这个事情，其实放弃了很多的高薪，很多的其他的机会。所以我必须要要出来创业。我出来创业是在为规划行业创业，规划行业需要我这样一个来自于规划行业的覆盖全国所有城市的大数据平台。我们在抵御一套防线，这套、个、防线就是 BAT 来进攻的时候，我们行业有一套，有一道墙在这儿，告诉你这个市场我们规划人自己自己解决
0: 。规划市场太小 ，BAT 看不上
2: 。啊、呃，也不是。是一种科事实上，就是我说的 ，BAT 它其实不是冲这里来的。对。但是它上到手就把你给办了，而我存在就可以，它上到手办我的时候，发现哎，这还有个人拿个盾牌，他打我还还挺麻烦，就绕开我了。<笑>但其实有一个潜
1: 在的问题啊，我发现就是所有可能对于数据的竞争，最后是一个数据源的问题嘛。<对>其实规划行业本身可能自己并不产生原生的数据没。没错。那这样的话，你其实
2: 很很依赖，还是很依赖上游的这个公司。没错，没错。所以我们进我我创业的时候，我首先我的一个战略投资人就是一个数据公司。嗯。我帮他把他的数据价值挖掘出来。嗯。所以他是我的战略投资人，他会给我提供一个稳定的数据源，这是第一点。嗯、第二点，由于你,你能够做出一个。比较综合的，让大家看到的有想象力的，有
0: 行业应用，有影响力
2: 的一个一个产品平台出来，有很多有数据的数据源，他会来找你。这是我创业的时候开始没想到，不乏这种运营商的这种大集团，他都愿意跟我们开展合作，而且不需要很高的成本就可以给我们提供数据。我们发现哦，其实这么做一下，你过去会很困扰你的数据源问题，其实已经变成非常靠后的问题。还有一点就是城市规划的。一些问题，它不是做那种城市的日常管理，城市规划它是一个趋势判断，是是规律也发现，所以我们其实并不一定说我必须要今天的数据去做城市规划，我可能需要历史上某一个时期的数据去把这个城市的空间结构、城市的指数、空间关系，把城市的活力能够去计算出来，它大概写的就差不多。你对于规划来说，你的规划是一个更长远的事情。比如说这一次比赛 R 年会上，我们能够看到，我们拿一个去年的数据。我们去看怎么把国内外的城市品质提升起来。我们洞察到了非常多的传统靠定性的分析看不到的现象，然后我们能够很有针对性的去解决它的问题，去把我们的规划措施落得非常实际，完全由数据驱驱动一个规划流程。其实很难说这就是对，这其实并不是规划的这个事情，嗯，它就是你一个政府怎么去进行城市的一个治理、城市的更新，你通过数据能够看到的。
0: 这也是提升这个行业的技术水平和城市治理能力的一个重要手段。对，你未来肯定会有大规模的应用，我觉得
2: 。对我们希望会存在这样一个市场，或者说希望这个市场成熟的时候，我的公司还活着。<笑><笑>就不知道国外有没有一些
1: 成熟的案例，或者是一些公司已经在提供这种城市级别或者对于城市的运
2: 营的一些。我们我们其实看到的更多的是 case 级别的东西，就是、看到非常多的案例，尤其新加坡那一套大家都耳熟能详。新加坡做了非常多的一整套比较完整的东西，可能当中也有一些这种平台，对。但是，嗯，我觉得其他国家之所以不能像我们国家去这么去做这个事情，还有一点是他们对于这种个体隐私的保护比较比较严格，所以我们不太容易能够看到国外的这种比较全面、综合，什么数据都会有。然后去立体的去解决一个城市问题的这么一个数据产品或者数据层平台存在，嗯，而、啊、你级的可能会研究级别的东西会比较多。然比如说像日本，日本连个公交 IC 卡刷卡记录都不能拿来做分析，所以你就很难在日本看到这种这种应用。中国
0: 对隐私保护可见有多低？对,
2: 对，其实又又说到另外一个话题了。既然大家的隐私都已经被泄露的这么厉害了，我们需要一些好人来把这些数据用在正道上。嗯。因为坏的那些事儿，我们没法去阻止，但是我们可以做做
1: 把它往好的方向引导，引导,引
2: 导引导。就
0: 是整个听起来都特非常有情怀，一个是社会创新，嗯、然后一个是技术创新，对，就是两个。<对>两个而且最后做
2: 到的都不是那种为了提直接盈利的那种感觉。对，我们现在希望能够让我们去看到这个我们的应用真正的在市场能、嗯、在当中产生，在社会当中产生价值
0: 。那从您那个呃，从这个规划院出来开始创业。这个有没有一个状态上
2: 的转变啊？对我们首先要说明的是，我其实并没有完全出来。这个，啊、我们<对>我们还是在这个创新创新中心上进行的孵化，嗯，还是一个平台孵化。状态上的改变就是，我确实开会比以前要少很多，嗯，然后呢，我同时进行的事情会比较多。嗯、也就是说，这时候感觉，嗯，可能这个劳动强度或者大脑的皮层的活跃程度会比会在也比以前要高三到四倍。我现在回过头来看，也许我。呃，一个月或者说两个星期，在我的这样一个创业团队所做的东西，如果搁到传统我们院里面来做科研的话，可以做一年，嗯，可以做一年科研。也许我们可能一个星期赶出来的一个报告或者一篇文章，呃，搁到传统的体制里面来做，可能就是我这一个课题要做到一年下来，我最后去解题的也就是那么一个一个东西。所以我会市场去推着你去做，然后你玩命的也去做。因现在我们创业能够去出来一个产品，以及做出一些有价值的应用。以及在一些城市城市当中开始，有些城市开始去采纳我们的东西。其实不光一方面是我的情怀起了作用，我的脑洞起了作用，我们沉淀的规划知识起了作用。还有一方面是这些跟我们一起创业的人，他们都很年轻啊，有的是不是学规划的，是学计算机或者学 GIS， 有的可能是学规划的，但是从来没有在中国的任何规划院里面真正工作过，被这样一个有意思的一个一个工作所吸引了，所以。就非常不计成本的再去干活对，我们会觉得，即便说我们这一次创业可能在商业上并不是那么成功，但是我们这些人所积攒的一些技术或者积攒的一些经验，呃，积攒的项目经验或者积积攒的这个呃行业的人脉，都足够让我们在下一次创业当中也一定会走得很成功。而且对我们个体来说，他们的成长在我这里的速度，就跟去的那个。比如说，大家如果去看,<数><笑>看那个《龙珠》，看《龙珠》的话，他会有一个什么精神与时间的房子，在那个里面修炼一天，你你在外面修炼一年，嗯，大概其在我这里修炼的效果就是这个样子。嗯
0: ，<对>其实能找到一个自己特别认可的职业方向和职业价值是特别幸运的一
2: 点。嗯、对，还有一点就是，在我这里，其实大家都有一种饥渴状态，就是我只要告诉他这个事情能做成，我大概其我告诉他谁曾做的，他大概是什么样子，他们就会有一种信心说。他们能做成，我们也能做成，所以我们其实是有一些呃友商或者说竞争的伙伴关系。比如说，我们是五峰，就会有贝吉塔，始终有贝吉塔存在的这种角色存在。嗯，然后他们经常会走到我们前面，然后我们只要看到他走到了一个我们从来没走过的地方，然、啊、后我们就知道那个地方是可以走的。然后基本上他们走到了那里之后，可能用不了几天，我们也会走到那里。所以那些人虽然跟我们是竞争，所以我们就可以跟着他们一起快速的进步。嗯
0: 嗯，这可能就是市场的力量，嗯、就是激励的机制啊，宝宝<对>。对对，感觉我我是聊的特别的感动，嗯、就是能够看到有这样一群人在这个自己认可的这种职业方向上，然后再为我们的城市做更多啊。
2: 没有，其实大家都在做很多，嗯、<笑>只是今天你采访我了，所以我就正好把我说了、
1: 嗯，
0: 就呈现出来一个就特别有企业家精神的这样一个创业者的状态
1: 。但我还是有一种隐隐的担忧，就是我自己凭我的个人观察了，嗯、就是学那个规划出身的同学。本身对商业缺乏一种系统性的敏感性，没错。所以说你在很多时候你的商业直觉可能就是错的，嗯、或者你的商业基本知识就是错的。是的、嗯。所以说你可能很用力、很努力，但是反而不会取得在商业上的一种。但是，嗯、但
2: 是阿里的朋友跟我说，他的判断说，郭老师是最适合创业的那个那个群体
0: ，最有感召力是
2: 吗？嗯，他第一，他说就是郭老师考虑问题会比较周全，嗯，这是这是第一点。第二呢，他跟社会还是有接触的，嗯。而且他会，他会在一个很综合的层面上去做他的产品。嗯，就像我们做出这个产品，虽然现在找不到一个市场定位，就是他本身就不是为一个既有的市场的某一个点去服务的，但是投资人都特别喜欢。那投资人喜欢我们，第一，我们的产品有想象力；，第二，还有一点，规划师一天到晚在汇报做 PPT， 所以规划师的 PPT 和汇报能力是超强的。嗯，所以这时候你去路演啊，去什么，投资人很容易被你忽悠。嗯，对。
1: 比如说，其实规划可能可以这样定一下，就是凡是出来的，基本上都是成功概率非常大的。<笑>首先，你具备了一种勇气和胆识，然后你再加上各种综合的技能和素质。
0: 嗯，所以想创业的话，来学规划吧。
1: <笑><笑>对，学好规划，做好 PPT。<笑>
0: 好,好，这期非常感谢主席。然后，呃，我们下一期也会接着跟大家探讨有关这个职业发展和职业规划的话题。OK，、嗯
2: 、谢谢我说，谢谢各位听众，下次再见，再见<那>。谢谢